0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Peliza, sou economista na Nipur Finance e estamos iniciando nossos insights semanais falando aí do que aconteceu de mais relevante no noticiário econômico e nos mercados ao longo dessa semana e trazendo, projetando o que teremos de mais relevante também ao longo da semana que vem. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o Brasil Uh, no Brasil, nossa, nossas notícias econômicas elas têm sido pautadas muito pela questão dos atritos fiscais, é, em particular a ideia que vem já há alguns meses a, a, ocorrendo, né, toda, todo o burburinho em função da PEC dos precatórios, é, do parcelamento dos precatórios aí, que deve ocorrer é, com a aprovação da PEC, também com o aumento aí, do, do Auxílio Brasil, né, uma versão nova aí, do, do Bolsa Família, é, e que havia também né, a possibilidade da do rompimento do teto dos gastos, algo que foi ventilado principalmente aí de mais ou menos um mês para trás. Essa semana a gente segue acompanhando o noticiário né, nessa linha e tivemos um avanço na PEC dos Precatórios no Senado. A PEC passou pela, pela comissão com algumas alterações, ainda está se discutindo aí alguns componentes na PEC e semana que vem ela deve ir a plenário. Passando pelo plenário do Senado, ela já estaria é, engatilhada para ser posta em operação. Então, tem, existe uma perspectiva muito forte aí da aprovação da PEC dos Precatórios. Vai trazer um, um alívio fiscal, uma, um espaço fiscal no orçamento do, do governo brasileiro aí entre esse ano e o ano que vem na casa aí de 100 bilhões de reais. Então, deve acomodar esse aumento no auxílio é, no auxílio Brasil, né? Esse novo auxílio deve ficar acomodado na parte fiscal. Então Acabou sendo uma notícia é, positiva para o mercado, embora ah, tenha também junto para o parcelamento dos precatórios embutido dentro da PEC. De, ainda sobre o a noticiário brasileiro, tivemos os dados aí de receita tributária ah, do governo brasileiro é, no último mês, né, em outubro, ah, e veio acima do esperado. Então veio em 178 bi é, contra o esperado aí da ordem de 149. Então, mais uma notícia que é animadora em termos de mercado por se tratar de um ponto fraco aí do Brasil no momento. né? Toda vez que se discute questão fiscal, nós temos um ruído bem considerável. Outro dado importante que, que foi divulgado na semana, foi hoje, foi o IPCA 15, a prévia do IPCA para o mês de novembro. Ah, veio acima do esperado, veio em 1,17%, muito forte, né? obviamente, um, uma taxa alta. Ah, o esperado estava na faixa de 1,10%. No entanto, não se viu um impacto imediato em termos de, de mercado. O que, o que indica é que o aumento não foi tão acima do esperado e o mercado já vinha, é, digamos, antecipando que, que teríamos mais um mês de inflação alta. O acumulado de 12 meses hoje é 10,73%, contando o IPCA 15. Então, nossa inflação medida por essa prévia do IPCA ela vai se aproximando dos 11%. A gente está com, com um período de inflação bem considerável. Pressão sobre todos os lados, digamos, né? tanto por lado de demanda quanto por oferta, é, preço dos combustíveis alto, é, os custos de produção ainda elevados e ainda algumas dificuldades em abastecimento de insumos. Né? O frete global bem alto, então a própria taxa de câmbio, isso tudo acabou, acaba pesando. É, devemos com isso ainda é, algo que já vem bem desenhado, que são seguir os aumentos de juros, aí, a Selic no, na semana que vem. Uh, na semana que vem, não. Mês que vem, perdão. Uh, seguindo aí no, no, nosso, no nosso noticiário semanal, é, nos Estados Unidos também tivemos alguns dados aí relevantes. Uh, hoje e amanhã nós estamos, uh, temos o feriado de, de ação de graças nos Estados Unidos, um feriado aí importante para eles. Então os mercados estão parados, o que significa que ontem veio uma enxurrada de, de indicadores. Né? Veio muita coisa ontem. É, fora o que o que temos aí de discussão política. Então, ó, primeira coisa, a revisão do PIB no, no terceiro trimestre houve uma revisão na base anual, ficou em 2.1% contra um dado inicial de 2.2. Então, uma revisão levemente para baixo é mostrando re, efetivamente que o terceiro trimestre foi mais complicado uh, nos Estados Unidos. O primeiro e no segundo a aceleração do, do PIB deles foi bem maior. Uh, em compensação um dado bastante relevante para, para os Estados Unidos foi a, os pedidos, foram os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Vieram em 199 mil, abaixo dos 200 mil. Isso não acontecia há muitos anos, um, um pedido tão baixo de seguro-desemprego. Nessa casa, abaixo dos 200 mil era, era algo que é, não acontece sempre. E, efetivamente, foi um resultado muito forte. É, mostra que, da reta final do terceiro trimestre para o quarto, a economia americana tem, tem dado um bom impulso. Então, temos essa expectativa. É, ao mesmo tempo que é um indicador positivo, que mostra uma confiança maior aí na, na economia americana, é um indicador que causa um certo ruído na parte monetária. A gente vê o, os Estados Unidos retirando os estímulos monetários, né, quer dizer, diminuindo aquelas compras de ativos e começando a pavimentar é, o caminho para as altas de juros no ano, no ano que vem. Então, dados fortes do emprego associados a uma inflação mais elevada, fazem com que esse estímulo seja menos necessário. Então, o mercado antecipa que talvez esse movimento de, de retirada dessas compras, né, dessa injeção de dólares na economia, comece a, 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 essa redução começa a ser mais acentuada, principalmente a partir de janeiro. Isso motivou um aumento nos juros mais longos nos Estados Unidos. Para quem acompanhou, talvez tenha ouvido falar é, das treasuries de 10 anos, que tiveram uma boa abertura, e efetivamente foi dentro desse movimento. Quer dizer, a economia americana está se aproximando de um cenário de estabilidade, é, gerando emprego com o um produto alto, ao mesmo tempo a inflação está elevada, então não faz sentido manter um estímulo monetário, manter o pé no acelerador tão fundo quanto o Banco Central americano vem, vem fazendo já há, há mais de um ano. Né? Então é, essa é a questão que vem sendo discutida e que gera um pouquinho de, de incerteza né, nesse sentido. Ao mesmo tempo que tivemos isso, né, nós temos um, 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 quem, quem foi um grande defensor dessas políticas mais agressivas, foi o presidente do Fed, o Jerome Powell, e ele foi reconduzido para o cargo. Então ele vai fazer o seu segundo mandato à frente aí do, do Fed. Ah, isso, bom, como qualquer gestor aí de órgão público, né, qualquer figura pública, tem aí seus, seus detratores e seus apoiadores. Né? Ele, ele foi um entusiasta dessas medidas mais, mais agressivas né, de, de estímulo monetário. Então aqueles que acham que o governo deveria desacelerar mais rápido então não gostaram tanto aí da recondução dele. Ainda dentro do, do cenário global, nós temos um, um certo embate, aí, pelo menos uma discussão um tanto velada, entre os Estados Unidos e as maiores economias do mundo e a, 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 os produtores e exportadores de petróleo. Então, o, o, como a OPEP ela vem, tem uma meta de aumento de produção de petróleo mensal, os, os países mais desenvolvidos, principalmente, e aqueles que têm uma atividade industrial mais robusta, eles vêm pressionando para que se aumente essa meta de produção já que o preço do petróleo ficou num patamar extremamente elevado houve um descompasso entre oferta e demanda a oferta está um pouco devagar e, e a, a demanda alta né então o, o, a, o a a parte da, da novela da semana foi que os países desenvolvidos puxados pelos Estados Unidos depois alguns países europeus o Japão e por fim a China anunciaram que vão começar a utilizar suas reservas estratégicas de petróleo isso é uma um impulso para tentar segurar o preço do petróleo. Então, é, foi uma resposta ao PEP. É, o que, que se causou um receio era é que o PEP resolvesse cortar a meta de produção para dar o um contra-ataque. Então, a gente segue acompanhando essa, essa discussão também. A, a Vitória perguntou se os dados de emprego nos Estados Unidos afetam a economia e qual a correlação. Então, os dados de emprego nos Estados Unidos eles são um indicador de que a atividade econômica americana está indo bem. Então, é um indicador de que a atividade real da economia, digamos, indústria, varejo, enfim, serviços, tem, tem tido uma recuperação. É, como essa, esses setores já estão chegando num ponto relativamente é, estável, acontece que se torna-se menos, menos necessário né, o estímulo monetário, essa coisa dos juros tão baixos. Então, essa é a questão, né? É por um lado esse dado é positivo. Uh, por, porque mostra uma recuperação, mostra um PIB crescendo, isso é excelente para o país, né? mas por outro lado é, se antecipa um, um aumento de juros talvez mais próximo, então esta, essa é a correlação, né? é, pro no mercado financeiro balança um pouco, embora o dado a médio prazo seja bom, então é, é sempre bom ver a maior economia do mundo produzindo bastante, gerando bastante renda, isso Acaba sendo positivo. Em a termos de Brasil, é, o primeiro efeito é positivo mesmo, né? ver a maior economia do mundo puxando o mundo, é, na, talvez, aí a reboque. Né? E, ah, mas, por outro lado, um, um possível aumento nos juros americanos para o Brasil não seria positivo, porque geraria pressão sobre câmbio. Então, quando os juros aumentam lá, você tem menos oferta de dólar, menos dólar circulando, menos dólar vindo para as nossas economias também, é, para as economias emergentes, em, em particular. Então, a gente poderia imaginar um câmbio mais... mais valorizado, mais desvalorizado, quer dizer, um real mais desvalorizado frente ao dólar. Então, é, num primeiro momento, pode ter um impacto um pouco complicado, mas uh, o Banco Central americano costuma sinalizar com uma boa antecedência seus movimentos e muito do que a gente vê nesse, nessas questões aí de abertura são antecipações até com, com um Q especulativo. Uh, ainda falando um pouco do cenário é, global, uh, esse, as últimas semanas foram marcadas aí por uma uma piora no cenário europeu com, com o aumento de casos do Covid. É, uma série, uma conjunção de fatores aí acabou é, é, pegando. Uma, a própria reabertura da economia, né, algo natural, é, a chegada do inverno aí no hemisfério norte, é, alguns países com uma adesão à vacinação um pouco baixa é, e a própria, própria questão aí de, de variantes. Né? Então, uh, o Covid acabou tendo uma alta bem considerável e alguns países tiveram que voltar a adotar algumas medidas aí de restrição à mobilidade Cita-se aí a Áustria, a Bélgica, a Holanda, países que estão tendo muitos casos. Então, é, tem sido uma, uma preocupação no, na, na economia europeia, que já vem sendo um, um pouco castigada aí na, nos últimos meses, com a crise energética e também com o próprio Covid. Então, a revisão do PIB da Alemanha no, no terceiro trimestre é, mostrou um crescimento de 1,7% contra um crescimento anterior de 1,8%. É, e a gente espera que esse, que esse pico aí, que esse surto passe rápido, porque antes de, de, dessa questão energética e, e dos da, e da, da, da novos casos de Covid, havia uma, uma boa expectativa sobre a economia europeia, uma expectativa melhor do que em muitos anos, né? então esperamos que isso seja contornado em breve. Sobre a questão dos mercados ainda, voltando um pouco para, para o mercado asiático, é, a China demonstrou uma certa calmaria nas últimas semanas, é, a, parece que se superou o pior daquela, daquela questão energética, é, a, a demanda por carvão aumentou, eles estão utilizando mais novamente, aumentaram as cotas de produção, então a indústria chinesa tem voltado. É, essa volta aí de uma atividade mais robusta na indústria chinesa pressionou também o minério de ferro, então tivemos altas aí, é, seguidas no, no minério de ferro nos últimos dias, uma recuperação parcial, que também espera-se que prossiga, né? que a indústria chinesa consiga estabilizar depois de muitos meses de dificuldade. É, questão de, a, de acesso a insumos, a, teve a questão dos semicondutores que vinham faltando no mundo, então chips aí para produção acabaram ficando afetados. É, teve a questão do, do mercado imobiliário que sofreu com a Evergrande, mas parece que no, nas últimas semanas as coisas ficaram um pouquinho mais pacificadas aí no mercado chinês. Uh, em geral, nessa semana tivemos isso. Semana que vem seguimos aí com com uma semana agitada a nível do Brasil, a gente vai ter a divulgação do IGPM, que é um índice de inflação bastante importante aqui no Brasil, pega muito no preço do atacado, tem uma participação importante o atacado na, nesse índice, então a gente já tem uma, dá uma boa ideia de como vai caminhar o IPCA também. Uh, temos o PIB no terceiro trimestre, deve, vamos torcer para que venha bom, não dá para esperar algo muito grande, a gente sofreu muito no último trimestre, é, vários, vários problemas simultâneos, Questão de custo com combustíveis, questão de incerteza política, que acaba, acaba gerando um pouco menos de, de, de investimentos. Então, tivemos aí alguma, alguns problemas. Uh, ainda tivemos, uh, teremos na semana que vem uh, os indicadores de produção industrial uh, na, em outubro. Uh, seguindo, nos Estados Unidos, uh, a gente vai ter a questão da, da variação de empregos pelo ATP e a publicação do payroll, que é a abertura de vagas de emprego aí no, uh, no último mês. E, na zona do euro, algumas revisões de PIB eh, e alguns indicadores de inflação. Então, vai ser uma semana também agitada em termos de indicadores, além da questão do PEC do, da PEC dos precatórios, que eh, semana que vem deve correr pelo plenário do Senado. Pessoal, sobre ah, os principais indicadores seria isso. Eu agradeço a todos pela participação. Eu a, a, a convido todo mundo a, a seguir esse nosso quadro todas as quinta quintas-feiras ao meio-dia e 40, eh, falando um pouquinho aí sobre mercados, falando um pouco sobre o que tivemos de mais interessante aí no cenário econômico, e assim, no, no geral, convido todo mundo a seguir por Finance, é, não, não só o Insights Semanais, mas a gente passa é, todas, toda semana, todo dia a gente tem, tem conteúdo interessante, conteúdo de qualidade aí publicado no nosso Instagram, então nos acompanhem aí, e nós estamos abertos a qualquer, a qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer sugestão, estamos aí disponíveis. Muito obrigado, pessoal, e até mais! Tchau, tchau! E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br